Välkommen till avsnitt 81 av den eminenta filmpodcasten Tittar och snackar Och det kommer ibland avsnitt där vi pratar om filmer som Gustav inte kan sluta babbla om Utan de återkommer gång på gång Och idag är det en sån film vi kommer prata om Vad är det vi kommer prata om Gustav? Eh, och vi, vi kommer diskutera Jag visste inte att jag brukar prata om dem här så ofta men Eller det kanske jag visste, jag vet inte Evil Dead-filmerna, Sam Raimis eh, gamla Evil Dead-filmer Inför den här remake-premiären eh, eh, Som är nu... Eh, nu inom en vecka Och till det har vi en eh, Som vi tänker kalla för Evil Dead Expert eh, Erik <här> från Erik Nyström från eh, Filmfenix bland annat Och podcasten Vägens eller hur? Ja precis Det är kul att vara här Men jag skulle väl inte själv kalla mig för en Evil Dead Expert Direkt men eh, För sammanhanget skull Kan jag väl gå med på det v- Vad är det närmaste in, alltså Evil Dead universumet Eller hela i, skulle man kunna kalla det för skräckfilmsexpert då? Hade du varit bekväm med det? Eller vilken titel av expert? Om du måste ha en experttitel sätter du på dig själv. Jag får inte kalla mig själv fantast alltså. Det måste vara en experttitel. Nej men fantast låter fint. Vilken typ ja, av fantast? Då låter det mer som att jag har en entusiasm och inte en massa kunskap. Ja. För det är väl snarare så det Men du är väl ändå lite av en skräckfilmsaktoritet? <laughs> Inte om du frågar mig själv, det är alldeles för blygsam för er Vi tränger in det i ett hörn här Ja, jag känner det, ni står och petar på mig Precis. Jag försöker få mig att skryta lite Ja, och sen kommer vi slå dig med en hink i huvudet liksom, Och så eh, Nej, men, men precis Men, men skräckfilm är det, det är lite ditt Ett av dina stora universum Som alltid du har blött för Ja, ja det stämmer definitivt Och Bacon's eh, min, kom- min och min kompis Magnus podcast Har vi ju Huvudsakligen riktigt oss på skräckfilm också Det är ju det vi har Båda två jag har vuxit upp med ja. Och det var ju det som var min väg in Att bli på allvar intresserad av film Men har du i, har du i så fall eh, För då du, ska, du, du har ju fått äran att göra En temperaturlista från 1 till 10 Av hela Sam Raimis då I led universum 1 är det kallaste, tio är det varmaste eh, har, har du ja. någon eh, För jag, jag tänkte komma till det snart Min upplevelse av när de här Filmerna kom och hur klittar de var eh, Levde du då? Alltså, när, när kom <laughs> Evil Dead in i ditt liv? Så att säga? Ganska sent Det var inte någon av de här tidiga tonårsfilmerna Jag är född 79 ja. eh, Så alla filmer Jag har ju Levt så länge alla filmerna kom Men det var väl egentligen när Arm of Darkness Var jag medveten om att den kom Men jag var inte jätteintresserad Av Evil Dead-serien När jag var i de tidiga tonåren När man började titta på den här typen av film På allvar kanske Nej. Jo, men, Utan men, det kommer kanske senare eh, Men fanns för När du bara kollar skräckfilm Fanns då Evil Dead att tillgå? För under Nej men jag min, tror inte det nej, för Under eh, min uppväxt var, var det väldigt mycket För den 13 Halloween Dockan, men i ja. hyrfilmsbutiken och på tv så, så fanns aldrig Evil Dead. 
Ja, men de gjorde, det var som med Texas Chainsaw Massacre. De fanns inte heller att hyra när, när jag var i den åldern att man ville gå och hyra de här skräckfilmerna. Nej, precis. Det hade alltid bara varit ett namn för mig. Men sedan Army of Darkness fanns när jag var liten. Jag vet att en kille på andra sidan vägen hade Army of Darkness att få kolla på den. Men vi kopplade aldrig ihop den med Evil Dead då. Utan den var ett eget så här matinee-äventyrsplatter-sak. Men då är jag ju också mycket yngre ner. Men för mig var aldrig Arm of Darkness en Evil Dead-film för mycket senare. Men det, det, det finns en förklaring. Jag, och då, då kanske jag kan åter, börja återkoppla till hur det faktiskt såg ut när Evil Dead-filmerna kom. I världen kontra Sverige. Eh, mer som en fantast ska jag tillägga och inte som en expert. Det vill säga jag kan ha fakta fel. Men eh, när de filmerna kom. För jag och min kompis Johan som hyrde och såg all film. Eh, de, den fanns inte i de stora videobutikerna i Stockholmsförorten eh, d- d- där jag figurerar. Utan vi hittade den i en sån här liten film som ni vet, eller en liten butik som hade mycket porr och mycket gammal skräck. Och där fanns då Evil Dead 1 eh, och 2. Eh, men de var ju totalt sönderklippta också. Jag, jag har gått in och kollat på gamla svenska censuren som nu heter. Eh, vet ni vad censuren kallas idag? Det är ju inte censuren. Men, men de som ändå tittar på filmerna och sätter åldersgräns Vet ni vad det heter? Uh, nej eh, Typ så här svenska medierådet eller någonting Jag tänkte, jag tänkte tippa på svenska medieinstituts någonting så här. Ja. Ja. Men där finns det registrerat Evil Dead-filmerna Evil Dead 2 granskades 88 och blev en och tio minuter lång Alltså det var 15 minuter bortklippt från den Eh, och den första Evil Dead-filmen var 12 minuter klippt Och de här såg vi om och om igen Trots att det var de här sv- alltså riktigt brutala klippen Det var ju nästan ingen våld Precis när det skulle hända något så bröts allting Musiken svajade till Och så vacklar hjälten iväg från att sörja Ja, men det är jag van vid från, äh, från Fredrik-Tattande-filmerna Ja, ja det, så var det ju samma här Jag minns när vi såg dem så var man ju van att man inte fick se morden utan att det bara klippte eller fejlade till vitt eller fejlade till svart eller någonting. Vilket gjorde att när vi började göra film själva i den åldern också med någon gammal kamera så, så gjorde vi likadant. Alltså vi klippte när morden skulle se. Alltså det var bara en höjd yxa. Så, för det var ju så... Ja, precis. Alltså, man visste ju inte bättre. Det var ju så filmerna såg ut. Jag fattade inte att det var, var klippt på det sättet. Så för jag för mig. Alltså, jag blir, det blir nästan ovant för mig att titta på filmerna nu. Typ... Eh, Terra på Hems del 4 vet jag är så att den, Jag är fortfarande ovan vid att kolla på den oklipp på DVD För jag är så van vid VHSen eh, Där scenen var bortklippt och sådär ja, men, och, och, he, he, och hela det där Men hur var det för er? Men hela det här bortklippta våldet gjorde ju våldet Onekligen spännande När man äntligen fick börja se Jag gick ju vid ett tillfälle till censuren Och såg... Jag, det var Casino. Jag visste, då visste man inte att Casino skulle bli den sista klippta filmen. Eh, Martin Scorsese's gangsterfilm. Men det blev ju så spännande att få söka upp liksom, och när man äntligen fick se de här våldsorgerna. Och det på något sätt höjde hela, hela den här världen. Var, var det likadant för er? Med Jason och, och Erik Dinna. Vilka är dina skräckexempel? Fredag den 13 är ju filmerna som har varit min eh, ledsagare i mörkret. Ja. Så det var ju de det började vara kul att se när man fick se dem oklippta. Ja. Hur, Något sånt där. Hur, hur mycket klippta var de? Var det, var det precis som Evil Dead-filmerna att det var 10-15 minuter? Det vill säga... Jag, jag tror att det är kortare. I och med att Evil Dead-filmerna så kan ju våldsekvenserna eller de blodiga sekvenserna vara ganska långa. Ja. 
Eh, Medan i, i fredagen den trettonde så är det ju snarare liksom ett, ett, ett hugg eller ett stick eller någonting. Eh, som är bara på några sekunder. Så det blir kortare, mindre tid som försvinner i dem. Men det kommer att jag... väl handla om, om någon minut. Men det kommer att med de filmerna. Jag har uppfattningen att eh, när de gick på tv i olika omgångar så var de också så olika eh, mycket klippta. Ja, kan det vara minst, sant? Fjärde filmen där gick på fyra någon gång när de var den här machete-slide-grejen i slutet. Ja. Så blev jag förvånad för den hade jag aldrig sett då. Det var liksom också så här man satt och såg filmen för femte gången på tv på fyra. Ja, för jag tror vi var med om något kväll. liknande. Så här, vi hade de inspelade. Mamma spelade in två fler än trettonde filmer per videokassett när de gick i något race på femman. Eh, och sen när vi såg om dem vid gymnasiet tror jag gick de sent på kvällen. En vecka eller något sånt där på femman. Då såg jag om dem. Eh, men skete liksom i att spela in dem på nytt. Eh, men då vet jag också att, oj, men här ser jag saker jag aldrig varit med om. Mm. Så, vem, vem är det som styr klippningen där? Är det, liksom, är det kanske beror på vilken liksom, kopia som filmbolagen skickar ut då? Jag tror inte tv-kanalerna har en aning om vad det är för version de plockar in. Liksom, de får köpa ett paket med fredag den trettonde del 2 till 5 för ja. x antal kronor. Så tar de med det. De bryr sig nog ja, inte. Och så, tror jag att, och så kan det gå igenom plötsligt något annat land. Där de har klippt på ett annat sätt och sådär. Alltså att det ja, kunde precis. vara så då. Jag har nog minne. Men, men det, det är intressanta. Det. det som gör Evil Dead speciellt för mig. Är ju att eftersom den alltid blev. Var bara en titel för mig. Sen eh, när man blir intresserad av film. Och läste på lite om film. Och främst skräckfilm som jag var intresserad av när jag var liten. Eh, så fanns ju Evil Dead där. Men jag kan aldrig sätta film på det var. Så när vi fick internet hemma hos mig. Och jag vet inte om detta var precis innan millennieskiftet. Eller precis efter. När jag skulle ladda ner min första film. Så laddade jag ner Evil Dead. Så, så du såg en Gustav på en ja. sliten VHS-kopia på 80-talet så importerad. Jag, det var den första filmen jag såg nedladdad. Men, eftersom jag hade så taskig dator då så kunde jag inte se filmen för den hack... Alltså, det tog en vecka att ladda ner filmen eller någonting. Och sen när jag skulle kolla på den Min första nedladdade film var Evil Dead som var ändå stor för mig. Det var en speciell film, en av de viktiga skräckfilmerna. Så hackade den så mycket så det enda jag minnet jag har av det är den här första åkningen över den här skogsjön med löven i. Mm. Där bara den hackar fram Och jag ger upp det här projektet som jag har haft i en vecka Och att få ner den här filmen Och sen köpte jag istället den här um, Anchor Base Book of the Dead Edition Utgåvan Så då var första gången jag såg Evil Dead Så det var jävligt sent, det var en gång i gymnasieålder ja. Och sen det var ännu längre sedan jag, såg, sedan jag såg tvåan Men just Evil Dead-filmen har väl haft ganska mycket kult Kring så att finnas olika klippningar Och olika bootleg-versioner Och Fullscreen-versioner och widescreen-versioner och Ja, det, det är ett helvete på, på, alltså på DVD och Blu-ray så med de filmerna. Ja. Arm of Darkness kanske inte är mer speciellt. Ja. Men Arm of Darkness ska jag säga, den marknadsförde ju på det sättet. Den fick ju biopremiär, i varje fall i Stockholm, på typ bara en högst två biografer. Och på bioannonsen stod det ju eh, den oklippta. Alltså det, det stod med tydlig titel, så man kände verkligen, yes! Man ska få se en Evil Dead-film oklipp. Och sen blev ju det lite ett antiklimax. Då den faktiskt inte var någonting att klippa i. Alltså den är ju en betydligt mjukare film. Men sen den är ju redan. Vadå, den är ju inte. Den kan inte vara oklipp. För att jag tror att den... Vi, ska, vi, kan, vi, vi kan gå igång med temperaturlistan nu. Men, men Mama of Darkness. Den kopia som gick upp. Är, är väl sönderklippt från början av bolaget. Som tog filmen från Sam Raimi. Det finns ju alternativa slut, alternativa början och sånt där. Ja, ja och förlängda scener, precis. Mm. Men censuren, alltså den svenska bioannonsen pratar jag om, gjorde en grej av att här har censuren inte klippt. Okay. Men det var ju mest för att kanske locka... Ja, och att, och, och att de, de filmbolaget redan hade klippt åt censuren. 
För att de ville få en PJ-13-film. Oh, Hela den här kulten oh. runt filmerna var faktiskt en, en punkt på min temperaturlista igår men jag strök den nu på morgonen och, och gjorde en ny istället. Så ja. Vi fick med det ändå som ett extra material. Men ska vi gå igång med temperaturlistan då? Jag kör. Eh, punkt ett. Kanske nästan Emil kan gissa vad jag skulle trycka in där som det, mest, det sämsta med Evil Dead-filmerna. Uh, okay, får jag Ja. Kvinnoporträtten. Ja, i närheten. Men det är, det, är, det är mer specifikt. Det är den här trädvåldtäkten i första filmen. Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår inte ens varför det är med i, i filmen. Kanske sätter det i en kontext så är det en kvinna som springer ut ur stugan i, i skogen och, och skogen sluter sig om hon blir som träd griper tag i armarna och, och drar ner henne på marken och sen kommer en gren åkandes in under kjolen på henne och, och, och in mellan benen på. Och det ligger helt Helt utanför tonen i filmerna. Alltså, och det anknyts inte till igen. Det är inte så att hon föder ett trädbarn sen eller, eller någonting sånt. Utan, utan jag, jag förstår inte riktigt vad det är där. Alltså jag, jag tycker som, som idé på pappret tycker jag det där med att, att det finns något erotiskt i skogen. Och att, att det är nästan lite Lars von Triersk, lite antichrist över den scenen. Och det gillar jag, men när jag ser filmen som du säger, det passar inte riktigt in i tonen och jag sitter och känner att Sam Raimi säkert skämdes när han gjorde det här. Det känns lite som att det, det, han är personen att göra den här typen av mera... För den hör ju mer hemma i en sån här Wes Craven Left House on the Left-film. Ja. Än i, ja n- än i... n- n- någonting lite mer psykiskt roare. Och jag tror, jag tror inte Sam Raimi hade gjort det idag, för jag tror inte han hade lyckats göra Evil Dead-filmerna idag. Utan att göra det Nej, Men samtidigt skulle jag säga att, att första filmen eh, är, Har ju också en del Inslag som ska vara eh, Ren skräck Så att frågan är ju hur Alltså hur medveten Sam Raimi var om balansen där Han kanske inte känner att det här passade in För att det fi- han vill ju ändå skrämma tittaren med Evil Dead. Mm. Men hur medveten Är Sam Raimi om balansen När han gör filmen överhuvudtaget Han känns väldigt mycket som att nu har jag två scener där jag kör lite screwball. Sen har jag två scener där jag kör lite vanlig komedi. Sen kör jag lite drama nu i en scen. Nu ska det vara action i tio minuter. Det fanns redan då och det finns fortfarande i hans nu större Spider-Man-filmer och allting. Menar du att Sam Raimi är klåpare? Nej, jag menar att han tänker så här. Fan vad coolt det här vore. Och så då kör han på det. Jo, han, han, bara, är, han är en pojke i en sandlåda på ett sätt. Ja, precis. Men det var väl den, Erik stämmer det, att det, det var väl lite den scenen som eh, när det var så här hemma hos skolamöten om våldsfilm eh, eller på tv då, i tv-kanaler i Sverige så kändes det som att den scenen lyftes fram som ett exempel på det vidriga ja. videovåldet. Och den är väl ganska ofta i många versioner bortklippt också, har jag för mig. Det är ju den som brukar omtalas som en som, som scenen i, i Evil Dead på något vis. Men håller du, med, ja. håller du ändå med om att i rätt film så finns det helt otäckt det att skogen vänder sig mot, alltså på ett råtigt sätt? Ja, ja. det är på. inte så att jag har någonting emot en sån scen eh, bara för att det är en våldtäkt. Men just här, det känns så onödigt. Det känns så fruktansvärt onödigt när den var inte... Det passar inte in i tonen och det, det har inte... Det Nej, men jag kollar med för, det, för, för Evil Dead på många sätt är en film jag skulle kunna visa för min... Älvåriga son som är lite myskräckig Sådär och börjar mm. sin skräckfilmskarriär med eh, Men sen så kommer den ja. scenen Och blir så här, oj vänta lite Vi kanske valde fel film ändå 
Så, och sen, mm. sen får den punkten representera lite grann det du sa också lite grann med, med, med kvinnoporträtten. Jag gör det som en liten påhäng, en, en, en 1.1-fundering. Eh, alltså, det är väl mer en fråga om det är någonting lite misogynt över att i framförallt första filmen så är det kvinnor som blir besatta av demoner så att män ska få spöa skiten ur de olika tillhyggen. <laughs> Det blir en teoretisk, en teoretisk diskussion som jag ofta inte vill blanda mig i. Men då ska vi inte vara glada för att i skräckfilmer ofta eh, den, den oskuldsfulla, snälla kvinnan som blir kvar i slutet. Här får vi ändå en man som... Ja, jag tycker som... faktiskt det är ganska uppfriskt. Alltså det, det är inte så vanligt att det är en man som får den där rollen i slutet. Så det var mer en, en parentes för... Ja, och, då, och, och mitt, mitt, li, mitt korta, spontana svar på den frågan är att jag har alltid tyckt att barn och kvinnor är mycket läskigare som demoner och spöken. Det är sant. Men som demoner och spöken påminner mest om så som faktiskt man ser män på stan utanför en krog som är helt bananas och ska spöa någon. Det är för verklighetsförankrat på något sätt. Så att kvinnor och barn som demoner är alltid läskigare. Så jag tror det delvis är därför. Men hur vet... Ja. Det enda stället där det sker en förändring, alltså. Det märker in- du märker inte på en man om man är besatt av en demon. <laughs> ja, men, nej, men jag blir inte rädd. Förstår du? På, jag blir inte rädd. Så, jag menar, ta, ta sminkningen i första Evil Dead-filmen. När, speciellt det är väl Ash, Bruce Campbell då, den stora Evil Dead-stjärnans flickvän, som sitter sminkad nästan som en sån här galen clown. Det är egentligen ja, en docka, typ en porslinsdocka. Ja, och hade, någon, hade Bruce Campbell eller den andra killen suttit så Så hade jag, då hade det bara varit så här Okej, okay, du är ett weirdo hade man tänkt om den snubben Men min kvinna så blir det plötsligt Sen finns det säkert massa kulturellt här och sådär Jag vet inte, men, men det, det är mitt enkla svar Att det, det, det är läskigare med otäcka kvinnor För att eh, det är inte lika bekant Men minns du Gustav, vi får vårt första avsnitt När vi pratade om eh, läskiga scener på filmer då kommer vi fram till just det att uh, vi baserar våra lister helt på, egentligen på uh, läskiga kvinnor. Ja. Så det, det finns ju någonting där. Det finns ju det. Och kanske här, om män gör fil- filmer om alltså skräckfilmer så, ja, men så är det läskigare. Alltså vi män är mer rädda för kvinnor. Och kvinnor är inte. Och är också kanske mer rädda för andra kvinnor. I grunden. <laughs> jag, jag vet inte vad jag pratar om Erik. Rädda mig. <laughs> vi kan gå vidare till punkt två. Och där... Har jag döpt till bryggan och röran mellan filmerna. Mm. Och det har alltid stört mig. För det var länge man trodde att Evil Dead 2 egentligen var en remake av Evil Dead. Den diskussionen dyker ju upp väldigt ofta. Ja. Där det, det kan nästan bli hetskt. Inte bara om vilken film av de två som är bättre. Vilket såklart första filmen är. Men också diskussionen om det här. att Om tvåan är en remake eller inte. Mm. Förklara Erik begreppet. Jag vill höra det här. Som jag har förstått saken i alla fall... Eh... Så är, när de hade gjort Evil Dead 1 och skulle göra Evil Dead 2 Så ville de använda klipp ur första filmen men hade inte rättigheterna Så det de gjorde då var för att kunna ta vid där egentligen Evil Dead 1 slutar När kameran kommer åkande genom hela huset och, och knockar Bruce Campbell i princip ja. eh, För att kunna fortsätta där utan att använda klipp så gjorde de en snabb resumé och omtolkning av hela första filmen Som väl är de första 10 minuterna eller någonting Ja, men där, ja, där, för... där resumen blev, blev kanske lite för lång Med tanke på att ja, det där pratas om remake och att, ja. ja, plus och plus att de bara har en tjej med Ja, de har, de har ja. effektiviserat återberättelsen Och jag, ja. sa, jag, jag tycker att hela den början på Evil Dead 2 
jag är inte jätteförtjust i väl den två så. Men det den lider av mest är ju den här första kvarten. Då vi bara ska se samma sak en gång till fast i något så här jättehögt tempo. Och det känns bara... Det känns lite grann som att de förnekar föregångaren också. Att den inte får, får finnas längre. Hade de inte bara kunnat berätta det med en spikröst eller en text eller vad som helst. Jo, men och även, även om, om jag tycker att... Det, jag kan väl tycka att det är lite kul att få se det gjort så här, sex, sju år senare. Och så där. Men, men jag tänker bara att eftersom Sam Raimi ändå vid den här tiden är en sån lekfull regissör så kanske det finns ännu roligare sätt att återberätta historien än att bara recappa på det här sättet. Ja, alltså det blev ju en jädra, blev ju en jädra soppa. Eh, okay, man, jag man... Tänkte, det är ju inte så ska vi tillägga. Jag tänkte när jag såg de två tillsammans då så tänkte jag mest att nej men de Evil Dead 2 då gjorde de Eh, filmen de hade råd att göra nu Som de inte kunde göra i ettan Att de gjorde lite samma film Så jag har tänkt den banan Och sen aldrig reflekterat över det mer Precis som man inte reflekterar över Vad fan Mulholland Drive egentligen handlar om eh, Så jag har nog aldrig fattat det För bryggan som du eh, nämner Erik Finns ju även i slarvigt Mellan då tvåan och Army of Darkness Som är trean Precis, det är en del att, av den här punkten också så. Ja, Ja, fortsätt det kan ju, berätta det. Det kan ju du få dra då i och med att du, att du påbörjade den. I och med att han... Ja, men tvåan slutar ju med att han färdas. Demonerna får honom att färdas till dåtid. Alltså till en klassisk här, riddartid. Eh, för länge, länge sedan. Där han blir hyllad av en massa riddare. Som någon frälsare. Det är så det slutar. Och han skriker mm. typ, no! För att... Han förstår att han är fast i en tid han absolut inte vill vara. Sen börjar Arm of Darkness med samma grej. Att han, att han hamnar där. Men nu blir han tillfångatagen och inte alls hyllad. Och det kommer jag ihåg att det stör jag mig på. När jag satt där på biografen. att så här, Men vad vadå? Varför? Det är så onödigt. Ja, det, det störde mig också väldigt mycket. Särskilt den här gången när jag såg det. Att... Okej, okay, om man ska. Mellan första och andra filmen så var det rätt i ett strul eller vad som helst. Det kan det finnas en förklaring till. Här har Sam Raimi haft kontroll över andra filmen. Han har haft full kontroll över tredje filmen. Men ändå väljer han att göra någon sån här historieomskrivning. Så fruktansvärt onödigt när det bara sabbar liksom kontinuiteten. Det blir inkonsekvent och det blir det är inte snyggt. Men som, Nej, som det... försvar så kan man också ändå säga att. Varje gång han gav sig in i Evil Dead så fortsätter han historien men han berättar en helt... Det är som att han bara vill ut och leka igen. Så att han, jag, tror, jag tror att han skiter i regler och sånt precis som... Filmerna på ett sätt skiter i alla filmiska regler som finns. Alltså, jo, men för... någonstans... Det finns ju fler filmer som gör det men någonstans måste man behålla någon röd ton eller linje. Han, 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 han freestylar ju med precis allting känns det som. Han skulle lika gärna kunna ta plötsligt sätta på Bruce Campbell gula byxor i en scen bara för att han tycker det är kul. Och så tror vi att det är ett felklipp. Det vill säga att det blir, som Erik använde ordet, onödigt. Och blir det bara onödigt så fyller det ingen funktion. Har du fler exempel på, på bryggan, Erik? Alltså, mellan filmerna? Nej, det var de två. <laughs> och det har stört mig just det här med, med, med framförallt mellan ettan och tvåan egentligen kanske. Har det alltid stört just att ha blivit den här diskussionen mellan fans av filmen, om det är en remake eller om det är en uppföljare eller vad det är. Och de ja. ser, man det som en, ser man det som en ren uppföljare och inte en resumé i början så är ju Ash alltså så att han åker tillbaka till stugan med en ny flickvän som heter samma sak. <laughs> och det blir också jättekonstigt. Och, och, han, 
Han Emil Seven, det är klart hur han eh, Vem som spe, spelade Linda som den här flickvännen heter i, då, I recapen i början av Arm of Darkness Ja det är väl den söta underbara eh, Bridget Fonda Precis, Men det, som är det, det var väl också, sen länge det, Hela den ramberättelsen Typ var väl också Spelades in flera månader efter Arm of Darkness För att filmbolaget ville knyta ihop det bättre Och sådär Okej okay. um, Och, och vilket slut såg ni på Arm of Darkness förresten? Jag, jag har sett båda nu faktiskt uh-huh. ja, det, Men det, 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 jag, det jag har sett eh, När jag såg filmen senast är eh, När han återvänder till eh, Ja Till eh, sin eh, lilla Vad det nu är, köpcenter uh-huh. um, Och slåss lite Det är det jag har, alltid har sett Men nu DVD-versionen jag såg nu Hade det andra slutet När han sover uh-huh. för länge och vaknar i någon konstig framtid Där all typ Big Ben och Eiffeltornet eller vad det är, står utanför berget. Men det här måste väl ändå varit intressant för er som kanske var lite äldre när Ormonsdagens kom och, och sådär. Eh, alltså tanken på när Sam Raimi gör en fyra, vilket slut ska han då utgå från? Mm. Och det är väl fortfarande helt intressant. Han har väl kört fast i... lite grann där. Jag, jag men, 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 han, han verkar inte riktigt bry sig om hur... Nej, alltså Sam Raimi kommer inte följa upp något av de sluten alls. Han kommer bara göra någonting helt annat om det är så. Det senaste snacket har ju varit om den här remaken som, som kommer nu, eller har kommit nu, och att det kommer, även kommer att komma en uppföljare på den. Och att de sen har tänkt på något sätt smälta ihop Ash och den gamla trilogin med den nya i en någon crossover-grej. Men där är det väl ja, bara precis. på det stadiet än. För i den här nya är, har väl en, är det väl en tjej som kommer överleva och... Alltså överleva till tvåan om jag har förstått saker. Ja, men jag såg jag också. Ja, jag, nu, men ja, för jag tror att det var regissören till den nya som sa det att oj, det här är ingen remake på det sättet. Den här filmen är del av samma universum. Mm. Uh, men där är en snabb återkoppling till det här med um, skogsvåldtäkten. Uh, att uh. Um, nu med tanke på att remaken verkar vara helt fokuserad på gore, blod och vara, uh, alltså, vara skräckfilm, skräckfilm. Så är jag lite oroad över den scenen att den kan vara brutalt otäckt nu. Ja, det kommer den förmodligen att vara. Och den kommer kanske samtidigt inte att kännas lika malplacerad. Vad det jag har sett av trailers och sånt från... från Nej, ja, jo, det, Nej, det är det. Och här, det är första gången på länge kan jag säga att som det kittlar mig att gå och se... Alltså jag ser fram emot eh, att den här ska vara riktigt, riktigt jävla otäck. Eh, för våld fasc- på film fascinerar mig inte lika ofta längre. Och jag mår gärna lite dåligt. Eh, och när det är de här så hostelfilmerna så, så det, gör, det ger ingenting för mig Det, 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 det blir inte ens obehagligt För det, det, det är inget bra Och det, det, finns, alltså, det finns ingen poäng med det helt enkelt Men jag, jag har förväntningar här På Nya Evil Dead att, att det ska kännas lite som när man såg Våldsfilm eh, När man var yngre Och man ska bli förfärad men ändå gå därifrån Och må ja, men du vet, När man ändå kan må bra av våld Den där konstiga känslan <laughs> Hur känner ni? Jag hoppas i alla fall, men... Ja, jag tycker bara det känns som att de går hostel så sovvägen. Det känns inte jättefräscht för mig. Men sen så vet jag om att jag tycker ju sagt våldtäkter och den typ av um, övergrepp är jävligt otäckt. Jag är lite rädd för jag kommer se Evil Dead imorgon bitti på pressvisning nämligen. Så att jag, jag är lite rädd för att sitta fast i en bilsalong och inte kunna pausa, du vet, och gå ut i köket och, och ta det lugnt när det händer. Jag vet inte ens om jag kommer att få se den på bio. Jag vet inte om den går upp på bio här i, i Skellefteå. Men det är väl ändå inte en rätt stor stad? Ni har väl en SF-bio och sådär? Det är svenska ja, bio, svenska men bio, det är ju okay. SF-filmer via dem. 
Ja, då är det väl lite mer. Ja, men vissa filmer går förbi ändå. Jag hoppas, och det är väl möjligt, men det är inte säkert att den går med på premiär. Men jag, jag, har ju, jag har bott i Visby. Hur många salonger har, har, har du i Skellefteå? Oj, fem, sex, sju kanske. En, ja. Stora salongen är jättefin. Den är jättestor. Den är en av de största dukarna i, i norra Sverige. Den är, den är jättefin. Kul att du måste men, äh... i norra Sverige. <laughs> resten, alltså hela De byggde den här biostaden Ganska 2005 Kanske var renoverade och gjorde ett, Men den är nere i en källare och den känns Sunkig och det luktar svett och gamla popcorn Och damm där inne Det är varmt och dåligt luftkonditionerat Det är inget trevligt att gå på bio I Skellefteå Men det låter som en ganska bra miljö att se Evil Dead-filmen För det lät som att vara nere i källan I Evil Dead-filmen och se den <laughs> Ja jag får se det så. Jag kan gå till punkt tre. Och det är så att effekterna. Eh, en del fungerar ju. En del är riktigt bra. Men i första filmen tycker jag väldigt mycket saboteras av alltså såna här horribligt, horribelt dåliga bad taste-effekter. När de typ har, jag vet inte om det är typ havregrynsgröt med karamellfärg som när någon ska smälta och rinna ut ur ögonen och... För det finns ändå något i första Evil Dead-filmen som nästan är genuint obehagligt. Och sen ska ja. de göra, när, när det kommer den här alltså, dagiseffekterna så bara dör det för mig. Men jag, i den filmen så... Jag tycker faktiskt att Evil, för Evil Dead har en del som är som du sa riktigt obehagligt, otäckt. Men jag tycker de effekterna, jag förlåter dem och jag tycker de ändå funkar med tanke på att det är en lågbudgetfilm gjord utan större stöd. Men man fascineras det... jag och det gjorde man ju redan då av det är så oerhört kreativt Precis. Sam Raimi var ju Men det vi kom fram till när jag såg, såg om ett av de två nu Är att Vi, vi båda, vi som såg, såg filmerna Tyckte att effekterna var fan bättre i första filmen än i andra ja, Det håller jag nog inte med om <laughs> men, Det håller inte men, jag heller med om Det är just det är några tillfällen Det är just den där gröna havregrynsgröten Eller vilken färg den är, den blå kanske Nej, den... Jag tycker i alla fall att, jag tycker att effekterna smälter in bättre i första Och vad den filmen representerar än i andra filmen Ja, för jag stör mig på en del grejer i andra filmen också. Eh, några små effekter. Och, och, och jag kan hålla med dig också, Emil, att, att eh, det finns den här kreativiteten och entusiasmen i det som gör att man kan förlåta det. Men det, det irriterar mig lite grann ändå när den hade kunnat bli... Det förtar det här genuint obehagligt. Men i andra filmer stör jag mig mycket på de här... Eller mycket, kanske. Jag stör mig på... Så här, träden som står utanför Och rör på sig Och, och så här, stop motion träd Också det ser, det ser ut som Något av Någon av Tim Burtons Stop motion grejer Och det tycker jag inte heller hör hemma där Eller det, Nej, men... det kanske det gör Men det, det, det är i alla fall inte snyggt Nej, men Jag gillar inte den um, Komedivändningen som serien tog med tvåan När det skelettet Ska här, stop motion dansa Lite för länge och det blir bara som att Nu har Sam Raimi fått pengar åt bolag i ryggen Och då vill han bara leka vidare Med de pengarna Istället för att Ska han ändå göra om första filmen som man gör på ett Om man är kvar i stugan och någonting Så känns det som att han bara Men vi leker bara ännu mer Istället för att ja, vi gör det riktigt jävla bra Så det, jag stöder mig mycket på tvåan alltså. Jag tycker att den filmen ja. Ja, ja, Jag vill tillägga här För, för nu, nu, det har nämnts lite så här Agg mot tvåan ja, Jag tyckte ju i, i stund, ibland tycker jag ännu mer om tvåan än ettan. Jag håller med om att det, det är väl, det, de är ju helt olika toner. Och nu 
förväntade jag mig vad ettan hade. Alltså det här obehaget. Men tvåan var... Det var det, det, var det jag saknade med när, när Sam Raimi har gjort filmer sen. Till och med Spider-Man. Så hade jag hoppats att han vågade vara lite mer så här galen som Evil Dead 2. Speciellt med Drag Me to Hell. Eh, så, som, som jag tycker där jag tycker han har blivit förhämmad Han vill vara det fast han vågar ändå inte riktigt Eller kan inte riktigt för han har blivit äldre eh, Men eh, ja, Jag ville bara, det var, jag ville bara jag hade, se det som ett parentes Jag hade gärna sett att Spider-Man-filmerna Hade varit lite mer Evil Dead 2 Galna ja, men det, 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 När tvåan kom där så var det folk som pratade upp Så den där scenen när Dr. Octopus eh, Blir galen i sjukhuset där och dödar alla, alla läkare med sina armar. Då var det ju folk mm. som skrek högt att nu är Sam Raimi tillbaka i Evil Deadland igen. Uh, och riktigt kan inte säga, men det finns en del lekfulla. Alltså jag, när man ser Spindermannen-filmerna, hans tre, så tycker jag ändå det finns en där... Uh, uh, jag ser att det är samma kille som gjort de som gjort Evil Dead-filmerna i hur han gör, arbetar med montage och, och så här lekfullheten, hur han använder med kameran och sånt. Det är ganska mycket bröderna Coen är det också kan jag tycka. Det känns som att de är... Ja, men det kan det nog vara. Men som, bara scenen när Spindelman i första filmen, Peter Parker då, målar sin direkt och sådär. Just bara när de här montagen som kommer så känner jag bara, det här känns väldigt Sam Raimi. Men det är inte så jättesnyggt, precis som hans tidigare filmer. Ja, men det är också med de här hackiga tiltarna han har med kameran och sådär. Ja, och... och när jag gör och, så här, och, swish, swish, puff, puff. Det var min gestaltning. Det... <laughs> Punkt fyra. Humorn och kanske framförallt replikerna. Mm. Det här alltså, vad, vad är det? punkt fyra? Det, det börjar vara åtminstone inte iskallt längre. Nej, men det är lite svalt fortfarande. Det är ja. inte något av det bästa. Och, och det är just det här. Om vi börjar med replikerna. Jag tycker inte om de här one-liners eh, pepprandet som de försöker med, framförallt kanske i Army of Darkness. Darkness. Eh, så många verkar älska de här eh, Hail to the king baby Och ja, någonting med, med den här filten av, av kvinnan där Bruce Campbell är inte så bra på att leverera sådana Alltså i Evil Dead 2 I tvåans sammanhang I, när det, som, Den är så överdriven och överspelad i allt Och där var det skoj Men kanske främst, främst när man satt där och var tonåring Och sen gick ut För det gjorde vi också med jag och min kompis Med videokamera. Vi körde ju mm. oändliga så här, åkningar i skogen. Där typ vår, vår granntjejerna fick vara den rädda tjejen som sprang genom skogen. Och så, och så gjorde Johan läskiga ljud med, 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 alltså, från sin egen mun. Och jagade dem i kameran. Eh, men i Arm of Darkness, jag håller med. Jag blev ganska mätt när jag såg de här filmerna alla tre på en gång. Och i Arm of Darkness, i och med att de har gjort den till ett lite traditionellt äventyr plötsligt. Så blir ju Bruce Campbell bara asjobbig eh, och osympatisk. Alltså mm. han, han blir nästan barnslig I, med alla one-liners. Och det blir inte charmigt för fem öre. Så att jag håller med om det i Arm of Darkness. Men det, det, är, det är väl ett problem som följer av att man då kände till sin egen legacy på något sätt. Det hade ju gått, ja. det hade gått över tio år sedan första filmen kom ut och blev en stor kultklassiker. Tvåan gjorde bra pengar och blev väldigt stor den också. Så då visste man ju så att här ska äh, Ash vara. Och så blir det blir skruvat för många varv. Precis som det som hände med Freddy Krueger när han kom ut ur skuggorna liksom, i de senare filmerna. I första, första och andra, andra filmen kommer ju, eller framförallt första, det som är lite roligt, den kommer ju mer nästan som av en slump. 
Jag tror inte de hade planerat Nej, Det blir lite som en följd av budgeten Och hur de gjorde filmen ja. Och i viss mån fungerar Det i andra filmen Även om man tröttnar på det ganska fort I tredje så är repliken och allt det där Då är det bara ja, men jag, jag tycker hela tvåan lider av det att, att en väldigt stor del av filmen Är en enmansshow Med ja. eh, Bruce Campbell och sådana killen Ash I någon sån slapstick Miljö där han ska ramla in i saker och, och bråka med sig själv och bråka med sin egen hand och sådär. Och jag sitter och jag tycker inte det är så roligt. Jag tycker interaktionen med, med flera karaktärer som fanns i första filmen. Där, där de måste låsa in någon. Och, vet, och alla, även om det är lite taftigt skådespel och taffligt och allt vis. Så funkar det mycket bättre än Bruce Campbell ensam. Ja, definitivt. Jag njuter inte av att se honom springa runt där i det här huset i tvåan. Jag kan på något sätt, bara rent tekniskt, beundra liksom att han... Hans här Charlie Chaplin snubblande Att han, han går verkligen inför Och på något sätt gör han det bra han måste Rent... gjort, Det måste ha gjort jävligt ont Under inspelningen också För det, där håller jag med alltså han, det, Hade man sett det live På, på en scen eh, I översta Norrland Så hade man varit imponerad av den här snubben mm. Och jag kan bli lite så här Distanserat imponerad Även om jag skrattar ja, Men så tänkte jag mycket i första filmen När han slängs in i bokhyllor så här. 150 gånger så här, fan, Hur har de gjort det här för det måste göra ont som fan mm. Men när väl film 2 kommer så blir jag bara läst Och nej nu är han killen som vill ha Du vet som vill ha all uppmärksamhet På fritidsgården <laughs> Det enda jag skrattade åt eh, När jag såg de här faktiskt Men jag, jag är inte känd för att skratta åt filmer eh, Det var när, när i, Det var faktiskt Army of Darkness Och där han kastade jord i ansiktet på sitt eget huvud han säger typ, du har någonting där i ansiktet Och så börjar han t- titta och så slänger han ner ett glas jord Det tyckte jag var kul men, men annars kan jag inte säga att jag skrattar någon gång direkt Nej, och inte jag heller längre Men det, fan, det, det var väl det jag, jag kan känna att filmerna är mig kära Men nu när jag då såg dem och alla tre tillsammans Så blev jag proppmätt Det var som att fick mm. i sig tre tårtor Och då, då var det o- oundvikligen så mådde jag illa mot slutet För när jag började se den första så kände jag då fanns det där obehaget vi har nämnt Och som jag kände när jag såg den första gången Men Slutkardemumma för mig Känslan blev att Åh, hoppas nu att den här remaken Har det där obehaget Det är det enda jag behöver För våldet skiter jag egentligen i Men obehaget ska finnas Det har jag förhoppningar på jag tror att den, Och att det har blivit ännu ha... mer och ännu bättre Uppdaterat, Jag va? tror att den nya filmen kommer ha Ett, ett, ett mycket mer av ett Hostelobehag än det obehag som mm. jag känner. Alltså det finns ett, ett ögonblick i första filmen som gör att jag blir genuint lite rädd och lite tveksam att sätta på den och kolla på den. Och det, och det är när de håller på att leka med en kortlek, tjejerna. Och den här äh, besatta tjejen som har våldtagits av skogen, fast vi, själv, vi vet inte det än, eller hur det nu är. Hon plötsligt börjar räkna, eller säga vilka kort de sitter på. Med lite förställd röst. Ja, precis. Och, 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 och det ja. Blir, den blir mer och mer förställd och mer med galen. Så vänder hon sig om och så tror jag att hon, hon är i, i full makeup. Det ögonblicket ja. har jag alltid tyckt är riktigt läskigt. Ja. Um, och, 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 och jag tror inte den, den typ av obehag tror jag, att vi, tror jag inte vi kommer få i remaken. Vi kommer få ett mycket mer det här blodiga, köttiga, lite trötta obehaget. Jag, jag hoppas ändå, mina förhoppningar är på det där andra obehaget Och, och det, det hänger också på att, att luckan ner till källan finns kvar Det finns ju med i tvåan, det tycker jag fortfarande är skitobehagligt När, när Henrietta då, den, den döda gamla mamman 
eh, sjunger Hush now baby, don't say a word Och, och, och f- f- för en stund inte längre i en demon Jag älskar Henrietta för övrigt Ja, ah, inte jag, för jag ser ju att det är Sam Raimis bror som spelar henne. Han är ju massor, jag såg han två gånger i Army of Darkness också, i två olika. Ja. Han är ju häxan i vattnet där, tror jag. Är han inte det? Och sen är han någon med skägg som inte som är feg av krigarna när de försöker. Ja, så det, det gör det bara så. Jag tycker det, jag tycker det är läskigare i första filmen, men det är kul att de återanvänder det andra, den där luckan. Jag kommer till luckan sen, kan Punkt fem, det är inte luckan. Det är musiken. Nu är vi på det helt, helt, helt... Så här fingervarma 37, någonting <laughs> eh, Det är att musiken är väldigt Jag tänkte på det, den är väldigt spretig Och samtidigt väldigt intetsägande Så den är inte dålig, det är inte så att jag irriterar mig på den Men det är verkligen ingenting speciellt Alltså det här är ju ändå 80-talet och en, och en skräckfilmserie Som skulle mot jävligt bra Av att ha ett distinkt film Som Elm Street-filmerna eller som Exorcisten hade Eller Fredag den 13 filmerna hade Något sånt här man kan nynna på Som är Evil dead Temat Men det, det, det är bara ingenting Det är lite syntare ibland, det kan komma något stråkare ibland Ja det enda som man skulle kunna nominera som Evil Dead-teamet är ju eh, Ljudet Det bullrande ljudet med, När det är åkningar genom skogen Alltså det här, det här osynliga monstret som, mm. alltså, och, det, och det är ju en ljudeffekt snarare Ja den ljudmatta minns jag Men jag minns ingen musik i någon av filmerna Jag kan inte säga pinpointa Nej. Och då tog de ändå, det, det läste jag någonstans så tog, Då tog de ändå in För inför Arm of Darkness då Som ju fick ett annat skjuts Från Hollywood Så tog de in Danny Elfman till att göra eh, The Arm of Darkness March Eller vad det var Hela sista halvan är ju bara Det finns ju inga demoner ens med Det är bara en massa skelett som Ropar oj och kraschar Det finns inget mm. Evil Dead-aktigt Whatsoever Och där har Danny Elfman fått göra lite musik Men sen fick han som har gjort musiken Till de andra komma in Och fixa resten som att det var något speciellt eh, Och där håller jag väl med om att Nej, vadå Vad var det han kom in och fixade Så de satt scen för scen Sen Och så att det skulle vara precis som Evil Dead 1 och 2 men då undrar ju vi alla tre Vad var det, vad för något? Vad då att de spelar på en såg? Liksom? <laughs> ja. Så nej, musiken hade kunnat vara bättre Eller i alla fall vara mer distinkt Ja, ja något, något att nynna på Så, För det du väl menar är också att Det, här, det var under en tid då skräckfinnsmusiken De har lagt ganska mycket krut på det Alltså med melodier och allting Ja, men det, det gör man väl inte idag? Nej, det är ju inte någon av dem så har ju inte direkt någon Nej. känd Fan. eller paranormal Jo, men vänta lite nu. Jag förstår exakt vad du menar vad du kommer åt, men så har ju vissa distinkt tema. Har du det? Det har ju ja, det skit, med skitmäktiga och stora temat för uh, Jigsaw. Så att, jo, men... Ja, men just det. Det är någon så här full orkester. Ja, det är jävligt. Men, lite... men, men jag tycker musik, det har jag också nämnt någon gång i den här podcasten, jag tycker att Musikteman har blivit svagare och svagare För det är som att, att En serie som Transformers borde ha ett distinkt tema Men jag, jag kan inte nynna på någonting från den filmen och så här. John Williams tiden är förbi Och även den här skräckfilms mm. 80-talet där ja, alla Men kanske ändå inte riktigt för Det har också att göra med Att vi matas med så mycket Vi lyssnar på allt och sådär Så det fäster ju inte på samma sätt i våra hjärnor eh, så, så det är inte helt John Williams tiden är inte förbi men kanske de här snygga slingorna som fanns i Exorcisten, eh, Halloween 
Och jag vet inte, fanns det även i era älskade Fredag de 13 filmerna Ja, men Fredag de 13 har ju det här Ja, just det Ja, och även Terapentrit har ju ett synttema som också är jävligt känt Alla de är väldigt distinkta Och Hellraiser har ju sitt bombastiska Christopher Young-soundtrack Men nu så har jag faktiskt Scream i en serie som skulle kunna ha ett jävligt distinkt soundtrack Men jag kan inte säga att jag minns något tema från den serien Scream blev mer känt för att använda en massa... Låt. Ja, att alltså, den kör Nick Cave. Men det var det jag tänkte säga. Jag tänkte så här, jag tänkte så här Dawson's Creek soundtrack till Scream. Jo, men precis vad det är. Jag minns den Red Right Hand med Nick Cave förekom i filmen. Precis. Det är det jag förknippar med med Scream och något annat. Och då är, finns det ingen som kan skriva om det längre? Eller finns det inget, tänker man inte att det behövs? Jag, jag tror att det, man inte tänker skräckfilm eh, med samma hjärta. Alltså... Hostel och så är ju bra exempel på det Att, att det är skräckfilmsproduktioner Där skaparna aldrig för en sekund har älskat Sina mördare eller sina offer Medan i, i de här Jason-filmerna och Freddy Krueger-filmerna Så fann, fanns det av skaparna ett hjärta för Monstret eller den onda gubben Eller den onda kvinnan och offrerna på ett annat sätt Och där kom ju Passionen för att kanske göra en vacker Alltså att det skulle finnas en vacker melodi i. Men jag tror också på det att då arbetar man nog med Då synten kom och sådär Man arbetar kanske med mindre medel för musiken Än vad man gör nu så, Alltså det blir tydligare och enklare som, mm. eh, Nu räcker det liksom att fylla alla ba- kanalerna och ja, precis, Framförallt jag tror, basen Alla kan låta så stort som möjligt För man kan få det att låta stort ja. Och då blir det bara en matta av ingenting Vi kan gå vidare till punkt 6 och eh, det är ju då Bruce Campbell. Eh, man kan säga ganska mycket om han. Men uppföljaren hade inte alls fungerat utan han. Det, det de har är helt beroende av att det är Bruce Campbell som spelar framförallt andra filmen. Eh, och, 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 och Army of Darkness också lutar sig mot det han gjorde i andra filmen. Första filmen hade hans roll egentligen kunnat spelas av kanske inte vem som helst men någon annan. Men han, han gör ju någonting då också Han blir ju någonting Han, han blir ju en ikon i de här filmerna Och det, det är ändå något de har till sin styrka Med hans fysiska skådespel Hans oförmåga att säga en replik trovärdig <laughs> eh, och, och liksom Det är ju han som är Ash oh. Och som populärkulturellt fenomen är det ändå någonting Att ta vidare Evil Dead-filmen hade ju inte Blivit någonting utan han Nej det håller jag med om, men, men jag tror ändå att Jo, den Evil Dead 2 de nu gjorde Så är väl han, eh, behövs väl han För den kräftar ja, kring, så mycket i honom Att lämna motorstråk på armen Men jag hade ju sagt hellre sett Att de gick vidare på det obehagliga Från första filmen eh, Och kanske ja, mer jag, på hade... våldtäktsskogar Och sånt, fast med rätt ton Jag håller med, det hade jag också Men, men då, n- när han kom alltså, Och n- när man såg de här då så fyllde han en, mer, alltså en större Man var mer imponerad då än nu eh, för, för det här var ju liksom lite innan Jim Carrey För jag tänkte det när jag såg Evil Dead 2 Om man skulle göra en, en, fil, en remake på den Exakt i samma ton och med samma slapstick Så hade det ju varit Jim Carrey given Att få springa omkring själv i det där huset Och bli besatt och sådär Det hade dels aldrig Bruce Campbell och Sam Raimi gått med på För det hade förmodligen förtagit Bruce Campbells Insats då i filmhistorien eh, Eftersom det här är hans enda sådana Men idag För han har ju gjort liknande försök Där han dyker upp i andra sammanhang Och ska vara 
det här Men då är det inte lika bra Han har blivit sliten Lite som Wins Vaughn Inte heller Även om han får massa roller Och får vara den här coola Wins karaktären Som han slog igenom med i, i Du var i brudarna eller Swingers eh, så, så är han alltid lite matt Och Bruce Campbell känns på samma sätt jo, men Bruce eh. Campbell finns ju bara för att hans Polare Sam Raimi gjorde en skräckfilm Behövde någon som kunde spela den här karaktären så att ha, hela hans liv går ut på Evil Dead Och han är väl den största ja. kämpen för den serien Han har ju hjärta för den, det är trevligt Men så har gjort... men vem vet om Jim Carrey inte hade fått en karriär Om Jim Carrey hade inte funnits i den här timelinen Som man pratar om i, i, i Fringe-serien eh, Så kanske Bruce Campbell hade fått Blivit kastad som den galopperande ja, ja, om han bara hade kanske en Och fått ett annat självförtroende eller... Eller, Och om, utvecklat hela grejen Om Arnold Dawson hade blivit en större succé Eller sagt att han hade haft en bättre agent Eller någonting hade hänt som inte hade, har hänt Så hade det säkert han kan ta den Den vägen som Jim Carrey tog Det skulle jag säkert kunna tro Men jag vet inte vad han gjorde på hela 90-talet För nu ser jag De senaste 20 åren har han som bara varit Bruce Campbell och dykt upp liksom som en special appearance by. Ja, för jag minns liksom Baba Hotep. Eh, I alla fall en kultfilm nu. Där han är med och han var med. Är det den som är äld- på äldrevården? Ja, precis. Han spelar, han spelar ja. Elvis Presley på något sätt. Jag tycker den är trist. Jag orkar inte se den. Jag har en, jag har en kompis som... Och hon var så här, du måste se den. Speciellt om du älskar Evil Dead-filmerna. Så börjar jag och jag var så här, det här är ju svintråkigt. Ja, jag tycker den är lite stämningsfull, men den var inte... Folk ville nog så gärna att det skulle vara en stor kultfilm. Ja, men den är ju gjord för att bli en kultfilm. Och då blir det inte sällan bra. Ja, och sen var jag med där My liksom... Name is Bruce. Som kom från några år sedan. Där han spelar ja, sig så... själv i någon sorts Evil Dead-pastisch-sak. Men den orkar jag aldrig ta med. Annars har han levt på Sam Raimi återigen. För han... Jag vet inte om han har någon roll i Darkman och sådär. Men han, han är med i alla tre Spider-Man-filmer som cameos som alla uppskattar. Och... Mm. Sådär. Han är väl medproducent till Evil Dead-filmen Och har ju säkert in en del pengar på alla ny, ny släpp av Blu-ray-utgåvor där också Ja, jo Alla Anchor Base jävla utgåvor Får jag fråga er, Sam Raimi's Darkman För det, den var ju, det, det, det var ju väl den, Det var den första Sam Raimi-filmen jag såg då I anslutning till att jag upptäckte Evil Dead-filmerna Och tyckte väl att jag, Den kittlade lite ändå Men det kan vara för att jag som pojke Alltså då var man fortfarande pojke Och jag var förälskad i Sam Raimi På ett sätt som jag inte är idag eh, Men har ni sett Jag har inte sett om den Sen säg, 1990 där när den kom Har ni gjort det och håller den Alltså är den värd att titta på Jag har inte sett den sen Kanske någon gång, den ska gått på tv Någon gång i mitten av 90-talet Vi har pratat om det, jag och Magnus på Vacancy-podcasten, vi ska göra Ett avsnitt med den Tillsammans ja. med någonting annat eh, så jag har väl, den har dykt upp i någon box nu på Blu-ray tillsammans med uppföljarna som jag inte har sett. Men jag har inte sett den på, på Nej, länge. Men jag har nog också bara sett den när den gick på tv någon gång mitten eller slutet av 90-talet. Utan att då veta vem som regisserade den. Eller, det är väl Liam Neeson som är Darkman, eller? Mm. Um, ja, men jag vet inte riktigt... Uh, jag, jag kan inte säga om jag tyckte den var bra eller dålig. Men eh, säkerligen underhållande. Däremot så tycker jag The Gift som ser med dramat med Katie Holmes och Greg Kinnear och Keanu Reeves. Och de, den, den minns jag, jag gillade väldigt mycket när den kom. Där började min besvikelse. Mm. Ja, jag, jag gillade verkligen den stämningen i den filmen. Och... Men då visste jag inte heller att det var Sam Raimi när jag såg den. Alltså, mamma gör hem en DVD med Kate Blanchett. Eh, så ska jag titta på. 
Eh, och så, så, så jag har aldrig kommit att se Raimi film på det sättet. Därför hade jag inga förväntningar. Men jag tyckte filmen jag i sig var Jag hade förväntningar och jag hade sett trailern och det finns en otäck badkarscen. Men så led den filmen av det som Sam Raimi alltid lider av för, för mig. Att det, det, den vågar bara gå en tredjedel av vägen med allting. Så att, vad, vad tyckte du Erik om The Gift? Jag hade fått den väldigt hypad för mig när, när jag såg den. Och jag kan väl acceptera den som ett drama med en thriller-skräck-twist i. Men... Det jag mest störde på att allting knöts ihop så prydligt med någon slags förenklad psykologi När det kändes som att den hade mycket större ambitioner än så ja. Och det blev bara ett, ett litet jaha i slutet Och där nämner du ett ord som hade jag gjort en temperaturlista på Sam Raimis universum totalt Så hade jag på punkt nummer ett haft hans psykologi För det känns som att han är ingen bra på människors psykologi för fem öre eh. Det där stör jag mig oftast på Och, det, och, det, och det, det är ju ingenting man, Jag har stora krav på Men det märks så väl att Fan det här är ingen människokännare Det är inte hans grej nej, men han, nej, men Det han, torskar han, oftast på nej, men Han är inte heller vad ska man säga, han är inte en, en regissör på det sättet Han är ju en snubbe som lekte med effekter Och en 16mm kamera Och sen gick det så bra att han fick fortsätta leka Så mm. han kanske inte är rätt man För att göra det gift Nu minns jag det gift som jävligt bra och jag, jag, tycker, jag tycker det håller det fortet tills jag ser den igen. Men jag menar, jag är svårt att se att Sam Raimi skulle regissera den filmen. Uh, för att där är det, där kanske man behöver regissera och kanske behöver lära känna sina karaktärer och jada jada. Och sen, för efter den, då gjorde han väl en totalt thriller, eller skräckfri i varje fall. Uh, Simple Plan hette den där med Bill Paxton. Mm. Som är någon sån här polis. Och då, då, då började man kanske förstå att okej, okay, han... Han, det, men där var det också så här att aha, det var väl bra Men det Sam Raimi är bra på Finns ju inte ens i den här filmen Alltså lekfullhet och sådär Han vill göra ett, ett lågmält drama Men det, det enda det är Är titeln ett lågmält drama Men man får ingenting under ytan För att han är inte under ytan Så varför gjorde han den liksom? Han gjorde väl en räcka filmer där Andra halvan av 90-talet liksom, när, han ville, när han ville etablera sig som ett, som ett seriöst regissör Med The ja. Gift och, och, och den och Simple Plan och... For Love of the Game också Precis, precis och det här, Jag, jag han... gjorde fan The Quick and the Dead Med, eh, med Sharon Stone och eh, Leonardo DiCaprio Västernfilmen ja. ja. och, och där, och där var det, den. den hade ju lite av det där Evil Dead 2 i sig Med långa Lustiga kameråkningar och något finger som blev avskjutet Och överdrivna ljudeffekter och sådär Ja, för jag, jag minns att jag tyckte om den äh, Vet du den på svenska? Den hette The Quicken Okej, okay, ja, för den minns jag att jag såg på kanske någon gång Och tyckte det var, var riktigt bra Jag tror inte jag har sett den Punkt nummer sju Det var den här punkten jag bytte ut i Jag kastade bort hela grejen med kulten ut filmerna Så punkt nummer sju är nu Hanteringen av ondska Eh... Mm. Hur de presenterar hotet utanför stugan framförallt. Som någonting som liksom bara är osynligt och kommer susande. Eller får träden att knaka och kan hoppa in i människor utan att de har en chans att värja sig för det. Det tycker jag är obehagligt. Ja, men jag tycker det funkar skitbra just det där. Att, alltså ja. Allting utanför den stugan och, inte, och det, allting utanför den stugan och det att stugan har så mycket sprickor och hår att det tar sig in. Är mm. bara... Ont, man kan liksom aldrig klara sig mot det Jag menar, Jason ja, det, kan ändå det... komma Och man kan ju springa det, Problemet med folk som springer från Jason är att de, att de 
Att de, alltså, de kollar bort så han har chans att teleportera sig på något sätt. Men om man bara hela tiden följer Jason med blicken så kan man alltid ta sig ifrån Jason igen. Och då, de vet ju, karaktärerna vet ju vad de ska titta efter när de är rädda, när Jason letar. Men här vet varken de eller publiken, vad är det för något? Även om det dyker upp i slutet av Evil Dead 2, det är en besvikelse av vad man typ kanske får se hur det här ser ut som åker genom skogen. Men jag valt att tänka att nej, det där var bara något jävla monster som Raven slängde in. För mm. det, jag håller med Erik det, och Emil, det är ju så jävla obehagligt för man vet inte vad det är i skogen. Alltså, är det tusen spöken eller är det en demo? Man vet inte vad den här ondskan är. Man bara vet att den har full kon- jävla kontroll här. Och när man pratar om det här att ja, det finns en väg över bron och det finns en, en, en stig och sådär. Alltså, allt det blir så läskigt för jag vill ge det inte ut på den jävla stigen. Nej. Uh, ja, det är för, främst i första filmen är det bra. I andra filmen när det står att trä som står och bankar på huset så blir det lite mm. mer av, av mupparna över det. Det kom en <laughs> låg, låg budget independent skräckfilm för något år sedan som heter The Dawning. Okay. Uh, Aldrig talas om. Nej, jag, jag hade lite tur. Råka, jag tror jag fick den i julklapp av Magnus som är på Vekensepodd. Uh, som... som Älter samma princip, några som är i en stuga med någonting ondskefullt utanför. Där de driver hela det här, med, det återhållsamma med, med ondskan till sin spets. Eh, det blir nästan för återhållsamt att det blir trist. Men det, det har det där obehagliga också som du säger att det kan som sippra in genom den här, i den här skraltiga stugan som inte kan hålla något utanför. Och de är ändå fast där. Man vet att man kan inte gå ut heller. Men det, det tycker jag är att lite samma obehag kan man även få filmer där det finns ett fysiskt hot. Jag tänker jag pratade med min brorsas flickvän nu helgen om eh, kort om den här The Strangers. Ja, men Liv Tyler. Och hu- Precis, med äh. Liv Tyler. Och där filmen tycker jag, för mig i alla fall, så fanns det lite samma känsla där av att trots att ni bor i ett hus med väggar och dörren ni kan låsa så det här hotet utifrån kommer sippra in på något sätt. Det är det jag tycker det styrka med Halloween lite grann också. Att Michael Myers har lite de egenskaperna att har du öppet en, ett litet vädringsfönster så har han redan kommit in. Även om, du har, även om du har stått och tittat på det där hela tiden så har han som sipprat igen på Precis som när som helst kan han vara där. Till skillnad från exempel Kane Hodder Jason som hoppar in genom ett fönster. Mm. Som man hör det klart och tydligt. Så, men jag, jag håller med om att, att just skogen och allt det här, det ondskan är grym. Men det skärvar han ju bort tycker jag ändå med Evil Dead 2 sen i Army of Darkness. Där finns ju inte det kvar ja. den känslan av den här onda kraften och den här boken och det här. Och så får vi se trädet som står där utanför och liksom svaja på rötterna och, 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 och Tim Burton fult. Punkt nummer åtta. Nu kommer vi till det jag var inne och, var inne och tassade på tidigare med häxan i luckan. Mm-hmm. Det var en sån sjukt bra idé. Både i ettan och tvåan att ha den här besatta kvinnan i första filmen och i andra är det väl faktiskt Henrietta som har kryper upp ur sin grav i källaren. Hon blir liksom, alltså står där och hänger och är liksom med i diskussionerna nästan. Det är som en blandning mellan det här eh, i Star Wars Jabba har det här lilla trollet på tronen som skrattar åt alla som en mupp typ. Som en blandning av, av, av den figuren och eh, de här gubbarna på balkongen i mupparna. Som bara säger sarkastiska saker och, och, och också hånskratta åt, åt. Fast det är en, en ful häxa som är fastkedja där. Och så är, det, är hon ju ett hot hela tiden. Liksom, att man får inte gå för nära där utan då kan det komma en... Man måste, man måste alltid hålla koll på luckan. Ja, jag tycker det är briljant i det. Ja, och luckan... rolig och, och obehaglig. Och luckan, jag tänkte säga, jag hoppas att de har kvar den. Men det slog mig att jag har sett på bilder. Luckan finns ju i remaken. Ja, precis. En, ja. 
Men jag får också lite känslan från tummen mitt i handen. Den här grannen. Ja, grannen bakom, bakom staketen man aldrig får se. <laughs> jag kan tänka mig att det där skulle kunna vara en sitcom. Om man bara placerar en soffa i den här stugan så skulle, skulle alltid luckan kunna vara där och så öppnar den här Alf-karaktären eller whatever och säger några ord. Even that the sitcom. De Men, gjorde ju sitcoms på allt på 80-talet, sent på 80-talet så. <laughs> och, och det är inte långt ifrån i det här Men överhuvudtaget, alltså för jag tycker precis som hotet i skogen och, och källan, luckan och källan är sånt som man hade kunnat nyttja ännu mer. Alltså man hade kunnat nyttja skogspartierna eh, och, och det läskiga av att befinna sig i skogen ännu mer alltså, för nu kanske det då finns ettan en trädvåldtäkt som inte behöver vara där alltså, mer det mystiska läskiga då och även med källan jag är ju ett stort men fan av, vi nämnde men... Henrietta hon, vi, vi om att hon finns som en sån här actionfigur säkert jag, jag, jag googlade Henrietta och bilder på henne, ungefär som man googlar Angelina Jolie, men jag googlade den fulaste döda kvinnan som har skådats i filmvärlden. Eh, och hittade liksom så här, samma storlek som Star Wars-fodralen. Det var samma layout liksom. Det var, tyckte jag var lite kul. För, men pratade du om från den tiden eller pratade du om någon sorts nostalgisk jag, actionfilm? Jag mejlade faktiskt Eriks skrivande kollega på Film Phoenix, Mattias Berg, om den saken. Eller, och han svarade, ja men tror du verkligen att det här är från originaltiden? Och då svarade jag nej, för det är förmodligen absolut inte, utan det har nog kommit senare. Jo, men senare. du trodde ändå lite att det var ja, att, att det var från den tiden och kände jävligt Ja, det var ju där min akuta shit, shitlande känsla kom, så att jag, jag mejlade Mattias. Och, och direkt när han svarade kort så dog ju det, för jag förstod att nej, det här är bara någon eftergrej. Och då blev det inte lika häftigt. Men jag skulle vilja ha den gubben, jag förutpratat för om Land of Calrissian skulle jag vilja ha. Eh, som ju då nämnda Mattias har i originalförpackning eh, Som alla andra starsfigurer Och så skulle jag vilja ha Henrietta, det är de två gubbarna, då nöjer jag mig ja, jag, jag har en Jason-figur jag betalar överpris för Sen har jag den här Todd McFarlanes första eh, Freddy-figur jag köpte när jag var i Paris för Den här um, 18 inches, alltså mm. hur, hur stort den nu är i centimeter eh, Som jag tycker är så här skitsnygg och jag aldrig kommer att göra mig av med och sen, jag har faktiskt figurer från Dr. Caligaris kabinett och Nosferatu. Jag har Ma- Marco Van Fa- Basten, fotbollsspelaren från Holland. Modell eh, 1988. Det är 90, va? Eller 88. Nej, 88 har jag modellen, när de vann hela EM. Ja, jag har Gianluca Vialli. Vem är det? Samma. Gianluca Vialli. Italiensk skyttekung från sent 80 till 90 dag. Men min... Kommer du inte ihåg den? Han var med VM90, Vialli! Ja. Jag hörde dig säga ungefär som att det skulle vara Vialalinalli eller något. Ja, Vialli. Har du honom? Jag sa hela namnet. Jag har, har, jag har den figuren. Inte framme. Men eh, framme <laughs> har jag Stay Puffed Marshmallow Man från Ghostbusters. Ja, <laughs> oh, cool. Hur stor är den? Ja, den är inte så stor. Det här var ju när Ghostbusters kom ju de där leksaksfilmer på 80-talet. Ja. Så den är ju från den tiden, det är ju ingen reproduktion Den är kanske två, de, två och en halv decimeter okay. Får jag säga en grej om luckan i Evil Dead? Ja. Eller vill ni prata fotboll? Alltså, det är inte, alltså jag gillar luckan och allting Jag gillar det, att det finns något under huset Men när de väl går ner den källaren Och det där finns här elektriskt ljus Och massa glödlampor Och den här källaren är så stor Då börjar jag ändå få känslan av att Okej, okay, det här är på en annan plats uh. Jag... jag 
så att lucka för mig blir liksom en ingång till en jordkällare eller någonting. Mm, där det står någon sån backdrick, liksom. Ja, eller, eller, eller säckar av gamla potatisar liksom från 50-talet. Men när de kommer ner i vad som ändå verkar med van och så modern källare slash garage. Så vill jag bara säga att det är lite... Um, naggade hela kanten ja, jo, Och så undrar jag varför det hänger liksom en um, Hills, The Hills of Ice-affisch där nere I filmens universum mm. vem, vem, liksom, Då känner det som att ja, Den här stugan borde vara övergiven Eller sådär, alltså hallå ja, men det är precis, Den här gamla känner... akademiska forskareprofessorn Ett stort fan av Wes Craven också Eller, eller ja. kanske är Wes Craven <laughs> ja, ja, men precis Nej, men det, det blir ju en missad möjlighet Hela källan och, och Sam Raimi Bara slänger in vad han vill grejen Ja, och hänger upp lite såhär Texas Chainsaw Massacre-saker som hänger i taket och sådär. Men, men där, för, kan jag nog så dölja det faktum att det inte är en jordkällare? I första filmen så behölls väl eh, mystiken kring jordkällan mycket bättre, vill jag minnas. Där fick man inte se på ja, samma nej, det, det är väl i första filmen som hylls av Aya Fischer med. Jaha. Ja, det är första filmen. Okej, okay, Jag vet inte om, eh, om man kanske, om man gjort någonting med det andra filmen vet jag inte. Men för att Sen hade det var väl Wes Craven hade ju sen en Devil Dead poster i uh, Nightmare on Elm Street mm. Men jag vet inte om sen Sam Raimi kontra The Mule Dead 2 Det är jag helt väldigt osäker på Jag kan gå vidare till punkt 9 Näst, näst hetast Kamerarbetet Aha. Framförallt i första filmen Framförallt alla de här låga åkningarna Genom skogen och över sjön och liksom Som är gjorda med nollbudget Ja, men och speciellt fan slutåkningen som fotar med cykeln ja. när de åker igenom den här stugan och, och de här dörrarna sprängs bort ja. och rakt upp i fejan på äh, Ash. Mm. Det är fortfarande helt... Alltså, Man kan ju fortfarande titta sjuk. på, ja då, främst titta på första filmen och tänka hur fan lyckas de göra allt det här utan... Mm. Ja, men det är lite samma... Ja, det är den samma känsla jag får när jag ser Fight Club där. Hur de orkat göra det så här jävla komplext. Jo men Fight Club har ju haft pengar. Då, kan man, då vet man ju ändå det. Att den har haft en, en helt annan typ av resurser. Men när man tittar på första Evil Dead så är det så här. Det här är bara det mänskliga grovarbetande händer som har gjort det här. Och inget jo det annat. tänker jag då. Varför, om det ändå bara var en lågbudgetfilm. Varför har de orkat gå de här, de här extra stegen för att göra det så här Jag är det säkert då. Där i kylan Vid den här stugan När man spelar in det går till 20 nätter Och alla är kalla frusna Men inte göra det här mer <här> Då kanske jag hade börjat Tänka Vi skiter i de här åkningarna Upp med kameran Bara så är vi klart det här Men genom hela filmen Så är det så här, det här avancerade Grymma Och jävligt kreativa kamerarbetet Som är så här Helt jävla fantastiskt ja, det, det är ju även när man så här Öppnar ett dörrhandtag Alltså så här Allting har en en skön, skön tajmad zoom och ljudeffekt och på balsen. Ja, och klockor som stannar och den här eh, spegeln som blir till vatten och så här. Jag, jag hade ju fan kapat det med en gång när jag bara blir lite trött på kvällen. Men då bara körde på. Jag tycker det är jävligt imponerande. Vad du, men vad, vad, vad ser du framför dig, Erik? När, när du har den punkten, vad är det du mm. direkt ser framför dig? Det är den första kameraåkningen över en sjö där det står någon bil av någon anledning ner i vattnet. Och, så, och kameran som åker genom skogen när de jättelågt och de, man får ju känna som att de springer med kameran i en skog. Ja. Och liksom vet, förmodligen med vetskapen att om de snavar och tappar den så, och river sönder den så blir det ingen film. 
Och det där är ju liksom satt i någon standard också för skräckfilmer med, med, med just de här åkningarna som får symbolisera ondska och ett hot. Det, ja. det, det, det är skitsnyggt. Framförallt i första filmen. Sen tycker jag att han skruvar, sen blir det lite grejen att det ska vara så överkreativa bildlösningar. Framförallt i andra filmen. Så det blir lite, man blir lite mätt. Ja, men det, det är inte heller lika imponerande eftersom man vet om att de har haft tiden. Och den stugan är väl byggd liksom i kulisser i, i en filmstudio säkert och sådär. Till skillnad från första där allting är så här att ni har orkat. Um, min, ti- min tionde punkt knyter an ganska mycket till kamerarbetet och det vi redan pratade om. Så jag kan tänka att jag kan kasta fram det allra hetaste med Evil Dead-universumet på en gång. Gör det. Ja. Just det varmaste alltså med Evil Dead. Precis. Och det är ju den här lågbudgetkreativiteten från liksom ett kompisgäng som gör en film. Ja. Det är ju helt... Alltså man, man, man får ju lite känslan av att det här var... Man hade kunnat vara här själv och gjort det här. Det är inte, det är inte genier konstnärliga genier, det var liksom dedikation och kreativitet att sitta och blanda den här där havregrynsgröten och göra stop motion förtvinandet av ett skelett och kämpa i fyra år eller vad jag tror de filmade i från 77 till 80 eller någonting och plocka upp scener senare och kämpa ihop pengar och liksom bara koka ner allting och använda allt Samtidigt för jag tänker att det här blir nog enda filmen vi någonsin kommer att göra Så nu bränner vi alla idéer på en gång Det finns ju en idrottsdisciplin De Förmodligen hade Sam Raimi och hela det gänget kunnat bli riktigt bra atleter då Vialli eller Marco van Basten Alltså så här, om de hade valt den vägen För disciplinen är ju, som Emil var inne på De flesta av oss skulle bara säga Man filmar 20 minuter och sen bara Nej men nu vill jag dö för jag vill hem och sätta mig i soffan med en tjej Alltså mm. Men de bara gav aldrig upp och gjorde det mesta av allting. Men sen också, filmen från den här tiden. Kom, alltså, den, alltså, hur vi blir imponerade av det här kommer från att aldrig finnas igen. Nej. För nu är det mer så här, ah, okej, okay, ja, men alla har en digital kamera, eller alla kan väl filma på sin iPhone, eller ah, ja, du kan göra vad som helst i After Effects, eller du vet så här, blod och så här. Men då var det så här, fan de gjorde verkligen den här filmen. Ja. Och verkligen, verkligen kämpade sig igenom den. Och det, fan skräckfilm från den tiden är så... Även om man går upp i budget och pratar Halloween eller skulle prata... Ja, eh, motorsåsmassaken är ju samma sak. Mm. Det är så jävla imponerande. För jag, ju på, jag såg ju motorsåsmassaken nu på eh, Cinemateket. Och den filmen är så här visuellt så jävla imponerande. Den är fruktansvärt. För när man tänker på den så kan man lätt tänka att ah, ja, det är en 6mm-kamera som handhållet och du vet, ful som fan. Men när man ser filmen så fattar man att den fotografen ändå blev, skulle bli ett namn sen. För det, det är så jävligt. Alltså, och även i Dead då, det är så genomtänkta bilder trots den här lågbudgetprylen. Eh, så vetskapen att det är liksom Bruce Campbell som spelar huvudrollen. Han går även och puttar båten över en sjö. Går liksom på botten med Sam Raimi en kanot eller någonting och skjuter den genom en sjö för att kunna filma en av de här åkningarna. Att de gör allting som något slags kollektiv. Ja, och, man, och det jag gillar med det är att om någon du gör uh, uppför en tal med Darkness så känns det som att uh, Bruce Campbell hade gjort det igen. Ja. ja, vad skulle han annars göra? Ja, vad skulle han annars göra? Ja, det är så här, men jag ser även om Sam Raimi har gjort de här större filmerna och uh, han gjorde så här, så här oss och så här skit. 
tror ändå att Sam Raimi också igen skulle börja, börja leka med Havelgren. Jo, men det visar ju också på nu med remaken. Det är därför jag vågar lite tro på remaken. För det har ju inte bara varit så att de har kunnat göra en remake. Utan Sam Raimi och Bruce Campbell har involverat sig allt mer. För, alltså de har ett sånt otroligt hjärta i den här produktionen. Eh... Och därför tror jag inte att det kommer... Jag, jag tror de, de ensamma har koll på att det inte kommer kännas hostel eller så när vi ser de här filmerna. Utan att the fucking obehag kommer uh, finnas där. Ja, men jag är ju så osäker med Sam Raimi efter... Uh, jag gillar inte den Drag Me To Hell så mycket. Och sen så har han sitt produktionsblogg. Heter de Ghost House. Uh, han och producenten. De, de gjorde väl Boogeyman som var värdelös. Och de har gjort en del till den... Det är väl även de som producerar nu... Uh, Even Dead har gjort en del andra filmer också. Jag litar inte så mycket på Sam Raimi. Att, att, att det är en garanti nu att Even Dead skulle vara bra för att Bruce Campbell har suttit där och, och, och sagt några välvalda ord. Nej, men med tanke på vad Bruce Campbell har valt att göra för filmer så visar han ju knappast något tecken på god smak och gott omdöme. Men med den här produktionen, han har, så, som ni säger, han har gått på botten av en sjö. Han, de har kunnat dö 30 gånger när de spelade in. Så i just Evil Dead-universumet så har de kontroll från grunden. För de har förmodligen Nej, men jag varit lika rädda. Hade han verkligen, hade det, hade det varit att han verkligen älskade det här så hade, han in, hade det inte här varit en remake. Då hade det varit han och Bruce Campbell igen som hade gjort det. Att det är en remake nu är det här något sorts Michael Bay-hysteri ändå av att... Och, det är en hybris i att få ut namnet igen. Ja. Att få ut Evil Dead igen och att tjäna pengar. Jag, jag, tror, det finns, jag tror det finns lite både och här. Men jag, jag vågar lita på. Vi, det kommer vi följa upp. För vi kommer ju d- diskutera Evil Dead eh, redan nästa vecka. Eller hur? Den nya Evil Dead. Och då får vi se. Det finns ju en risk att jag är den som kommer bli, bli mest besviken. Såklart. Jag, jag tror det kommer bli som vår diskussion om Kevin in the Woods. Du kommer älska den fast den inte är värd att älska. Och jag kommer ha lite mer... Lite mera nykter. I så fall blir jag jätteglad om jag kommer älska den. Vad, 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 Erik, vad tyckte du om Cabin in the Woods? Det, vi, han vill ju håna mig ofta för det. Men jag, jag älskar fortfarande den filmen. Jag tyckte den var rätt bra. Jag ja. får recensera den någonstans. Och jag tror att jag gav den 3,5 av 5 eller någonting. Ja, men då uh, gillar du den liksom. Ja, jag gillar den. Den var ju bara liksom... Sättet den kunde säga lite saker om skräckfilm och om vad vi är rädda för och är, det, är vi rädda för saker för att vi har sett dem i skräckfilmer eller det, och vad är, alltså den har lite de där populärkulturellt light filosoferande som jag tycker är ganska kul särskilt eftersom det är skräckfilm som jag är så pass insnöad på. Ja. Men hade, är det ändå inte missat möjligt att de hade fått licensen eller rättet att använda eh, Pinhead Freddy och sånt och stoppat in dem i burarna i slutet. Ja, det hade ju varit, det hade ju varit otroligt bra. Men det hade nog... Så den, film, det hade blivit så den, filmen, den filmen känns ju mer som en sån fan fanhyllning. Nej, alltså, alltså ja, fast, Emil, och där måste, men där måste jag säga för att det jag kände när jag satt och såg den på bio, det var så här, fan vad, fan vad sällan jag sitter och tittar på en historia där jag känner att så här, jag vet inte riktigt, alltså så här, det här är någonting som berättar något eget, alltså så här, även om det refererar då till massa saker men så fanns det, det var som att det var en ny lägereldshistoria vilket typ inga filmer eller berättelser är och behöver vara nu för tiden jag sitter sannoliken inte och skriver på några som helst helt nya lägerhälsberättelser men den, den blev det för mig 
ända till in, ända in i kaklet, ända in i slutet. Jag, jag är mycket förtjust i den. Ja, och jag, jag håller ju inte med. Har vi någonting mer att säga om Evil Dead innan vi avslutar det här? Att det är första filmen, att det är första filmen man, man, man ska se om man ska se bara en. Ja, helt klart. Alltså, Evil Dead, för att jag, när jag inte hade sett den, men jag fick hem en Book of the Dead Edition från Anchor Bay och satte på den filmen. Och samma sak hände mot som saker, men så blev Alltså jag blev förälskad med en gång. Jag tror att första Evil Dead-filmen har någonting magiskt i sig som tror fångar en direkt. Ja, det, och det är det där obehaget vi har pratat om. Så att om människor vill se, o, alltså vill se skräckfilmer för att just bli, tycka det är läskigt, krypa upp i soffan. Då är det ettan som gäller. Om man gillar så här, bara så här galna grejer, då kan Evil Dead 2 vara alternativet. Att sitta och dricka bärs till och bara så här... Garvåt att jo, men, ett, ett rådjur ja, det, jag, det jag känner där Som sagt, alltså Army of Darkness var stor då Bland några kids På andra sidan vägen När jag kanske var 10, 11, 12 Och jag tror att den filmen blir mer, Är mer magisk för dem Som kanske såg den när de inte riktigt fick se den Eller så därför den, Men jag tror att första Evil Dead Mer har någonting genuint som vi sa Obehagligt att det är den är mer än bara Oj vad charmig Bruce Campbell är Tiden har sprungit ifrån Evil Dead 2 Och Army of Darkness I större utsträckning också Medan Evil Dead lyckas på något vis Vara Precis, samma film samma fortfarande Samma sätt som motorsåsmassaken alltid kunde ja. hålla sig Fan de gjorde rätt från början Och jag, och jag är tveksam där med Evil Dead 2 Arm of Darkness däremot Sprang, sp- sprang tiden ifrån Rätt omgående den, den, hade ju, den var inte ens riktigt Den floppade när den kom den blev ingenting då, den, den var bortsprungen alltså det... Den gjorde för Alltså den gjorde väl Sam Raimi för Fansens skull också Den var ju ja. fanservice från början till slut eh, och den är inte Han skulle ha pratat lite med Sylvester Stallone eh, Angående fanservice I och med att den inte gav fanservice Med hela eh, sista halvan av filmen Alltså det, 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 det var ju ingen bra fanservice Det var lite synd men vi kan väl sluta med Erik var, Du hör lite vad jag, på vilket sätt Jag och Emil ser fram emot Nya Evil Dead Hur ser du fram emot den? Jag har inte tänkt på den så mycket Förrän jag började se de här filmerna nu För att förbereda mig för det här avsnittet Men jag tänker att det kan vara bra Jag är lite försiktigt förhoppningsfull Jag tänker att i bästa fall kan den vara Ungefär som Remaken på The Hills Have Eyes Lite den tonen och den andan Och den är ju ändå Tycker jag är rätt okej okay. Ja det, det tycker jag väl också den är Men Det är ju ändå en film ja, men Det är ju ändå det här Mikey Bayiska Vi tar in en stilsäker regissör Och gör det snyggt och blodigt För att tjäna pengar på namnet ja, ja. Det är ju, Men det är det bästa man kan få nu numera och hoppas men vilket, att den... tycker du, vilket tycker du är den bästa Av den typ av remake som har kommit Håller du med mig om att eh, Nishpels eh, Texas Chainsaw Massacre remake är jävligt bra att stå på sin Det var den som kom i början av 2000-talet va? 03 kom den. Hö- hösten 03. Ja. Några månader efter Fred vs. Jason gick upp på bio. Den tyckte jag om. Jag tyckte inte alls om den. Jag hade hört från andra att den, att den skulle vara rätt, rätt bra. Utifrån förutsättningarna vad det är. Men jag, jag, jag tyckte inte alls det. Bästa remake. Ja, ja, då, 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 nu tar jag väl lite mer spontant. Sen, eh, och då säger jag... Eh... Nej, du, får inte, du får inte säga John Carpenter's The Thing, för det är så jävligt. Nej, nej men alltså, jag tänker ju en 2000-tals remake. Ja, bra, fall. bra. Eh, antingen The Hills of Ice, remaken. Eh, Alexander Aja. Eller... Eh... Och nu kommer den bli irriterad. Eh, When a Stranger Calls, remaken. 
Ja, men den tyckte jag var rätt trevlig med hon tjejen med ögonbrynen. Ja, precis. Jag har inte koll på vad den skådespelaren heter. Ja, men den, den såg jag faktiskt när jag lånade hem från när jag jobbade med film. Mm. Och såg och blev inte jätte... Jag har dock inte sett originalet. Ja, den är ju sammantaget sett bättre än originalet. Den originalet... Ja, men... Men jag, jag tror att den hade en del så här logiska luckor av typen... Men varför springer du inte bara ut? Eller varför ja, ja. gör du inte bara så? Men den, den, den levererar äh, ganska schysst spänningen då. Äh, ja, som jag minns det så, så jag stängde jag inte av filmen och tyckte den var trevlig. Jag skulle faktiskt säga vad... Ja, ah, Camilla Bell heter äh, skådespelerskan. Jag tror att jag kan ha sett den, men, men jag minns ingenting. Men det, det säger väl kanske snarare mer om kvaliteten på remakesarna som kommer. I och med att det mest handlar om att, att sätta rörliga bilder till en titel. Som redan är väl inarbetad hos... Publiken. Ja, men det, det, MTV i fiera gamla filmer så att nya människor kan ta sig till dem. Ja. Typ. Eh, men i alla fall, det här var i alla fall ett avsnitt om Evil Dead. Vi har en omröstning uppe eh, på vår sida där man kan rösta eh, på vilken av David Lynch filmer vi borde prata om någon gång. Eh, där du, Erik, röstar på eh, Blue Velvet, tror jag. Ja, jag röstar på Blue Velvet. Precis. Så där tycker jag alla som lyssnar här ska in och rösta. Vi finns på iTunes, vi finns på filmfenix.se där även eh, Erik huserar. Och vi finns på egen hemsida, tittarsnacka.se. Är det någonting mer vi behöver säga, Gustav, eller kan vi lägga på? Nej, vi säger tack, tack för den här gången, Erik. Och vi ses nästa gång, när, när du ja, blir anställd som an, entusiast. Oj, fel. <laughs> så tack så mycket och hej då allihopa. Hej då. Ja, tja.